0: Donc, euh, Proverbe chapitre 9, je vous laisse chercher. Et pendant ce temps-là, je vais juste faire une petite introduction pour euh, vous expliquer quelque chose, peut-être que vous savez déjà. Dans la Bible, il y a des chapitres, des versets. Et en si l'occurrence, si vous arrivez euh, à Proverbe chapitre 9, vous allez voir qu'il y a un petit titre. En tout cas, moi, dans ma, dans ma Bible, il y a un petit titre qui s'appelle « La sagesse et la folie ». Alors, tout ça, les titres, mais aussi euh, les, les versets, les chapitres, euh, tout ça, ça a été rajouté. À la base, ce n'était pas euh, dans, le, dans les Écritures initiales, dans les premiers manuscrits. Euh, D'ailleurs, si vous connaissez la série The Chosen, j'en parle assez souvent, <rire> vous voyez les disciples parfois qui, qui parlent, qui citent des versets de la Bible, euh, et ils ne disent pas c'est euh, Genèse, chapitre 4, verset 2, ou ils ne disent pas c'est Zacharie, chapitre 8, verset 1. C de, c ce verset est tiré du livre de Zacharie, ou c'est tiré du livre de la Genèse. Et... Pour un petit rappel d'histoire, la première personne qui a découpé la Bible en chapitres, c'est un traducteur dans les années 1220-1230. Et la première personne qui a mis des versets, c'est dans les années 1550. Et donc, moi, je me suis dit, ces personnes, elles ont fait ça parce qu'elles aimaient partager. Elles aimaient étudier la Bible. Alors, effectivement, il y a une autre solution pour éviter d'avoir besoin de découpage. C'est de tout connaître par cœur. <rire> si jamais vous connaissez par cœur tout, euh, le, par exemple, l'Ancien Testament, vous savez, lorsqu'on va citer un verset, d'où ça vient. Par exemple, si je vous dis euh, « Où irais je loin de ton esprit Où fuirai-je loin de ta présence ?» Si je monte au ciel, te voilà. Si je descends au séjour des morts, te voilà. C'est un psaume, très bien. Effectivement, lequel <rire> À quel endroit dans les psaumes ça se situe Alors, si vous connaissez par cœur tous les psaumes, et que vous partagez cela avec quelqu'un, et que cette personne elle se dit « Tiens, j'aimerais savoir ce qui est dit dans le reste du psaume », eh bien, elle va, si cette personne connaît par cœur, elle va pouvoir savoir à peu près dans quel endroit. Si ce n'est pas le cas, et qu'il n'y a pas de moyen de se référencer, bah vous allez devoir lire tous les psaumes jusqu'à trouver celui dans lequel ces versets sont, euh, duquel ces versets sont tirés. Alors, si vous faites ça, pas de chance pour vous, euh, en l'occurrence, ce verset est tiré du psaume 139. Donc, ça veut dire que vous alliez lu les 138 premiers pour arriver au 139 et trouver ça. Exactement. Donc, du coup... Effectivement, euh, ce n'est pas très simple. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont décidé de, de diviser euh, la Bible en chapitres, en versets, et après de rajouter des petits titres afin que lorsqu'on fait une recherche, lorsqu'on. Ben voilà, j'aimerais vous lire quelque chose dans la Bible et puis euh, ben, j'aimerais lire quelque chose qui a un lien avec tel thème, eh ben, je vais pouvoir rapidement passer les pages et voir le titre des chapitres et peut-être m'orienter comme ça. Et de la même manière, si vous voulez partager avec quelqu'un, vous allez pouvoir lui dire Ah, oh, j'ai lu, par exemple, Romains 8. Va voir, c'est super intéressant. Comme si vous voulez partager avec un ami un livre que vous avez lu, vous allez lui dire, ah ben regarde telle page. Il y a une numérotation de la page. Alors évidemment, il faut qu'il ait le même euh, format de, de page que vous. Hein, si, si on demande à Laetitia de nous dire, euh, proverbe, c'est quelle page dans sa Bible Ce ne sera peut-être pas la même que dans la Bible de Nelly. Donc voilà. Mais la, la, je, je trouvais ça intéressant de voir que bah, c'est super de se dire qu'il y a des gens qui ont voulu découper la Bible en versets, en chapitres. Pourquoi parce qu'ils aimaient partager. Quand on veut partager quelque chose avec quelqu'un, bah, il faut qu'on puisse avoir un, un moyen de se, se comprendre et de parler de la même chose. Voilà, donc c'était ma petite introduction. Je suis, euh, je suis désolé pour le temps que ça a pris. Euh, on va lire maintenant euh, donc, Proverbe 9. Proverbe 9, euh, je vais lire les six premiers versets et puis les versets 13 à 18. On va lire tout le Proverbe pas dans l'ordre et on va essayer de voir un peu ce qu'on qu peut en tirer comme, comme enseignement. Donc ce proverbe s'intitule « La sagesse et la folie », donc c'est un titre qui, euh, qui, qui a été rajouté pour décrire un peu brièvement le, le chapitre. Alors, verset 1, proverbe 9. « La sagesse a construit sa maison, elle a taillé ses sept colonnes, elle a abattu son bétail, mélangé son vin et dressé sa table, elle a envoyé ses servantes, elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville. Qui manque d'expérience Qu'il entre ici Elle dit à ceux qui sont dépourvus de bon sens Venez manger de mon pain, boire du vin que j'ai mélangé. Abandonnez la naïveté et vous vivrez. Avancez sur la voie de l'intelligence. Verset 13 La folie est une femme bruyante, naïve, qui ne sait rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison sur un siège dans les hauteurs de la ville, pour interpeller les passants qui vont droit à leur chemin. Qui manque d'expérience Qu'il entre ici Elle dit à celui qui est dépourvu de bon sens L'eau volée est douce. Et le pain mangé en cachette est agréable. Et il ne sait pas que là se trouvent les défunts, que ceux qu'elle a invités sont dans les vallées du séjour des morts. » Alors, dans ce, dans ce petit, euh, dans, dans ce petit euh, passage qu'on vient de lire, on voit une personnification de la sagesse et de la folie. De nombreuses reprises dans les proverbes, la sagesse elle est identifiée à une femme digne. Et là, effectivement, c'est un petit peu ce qu'on peut voir. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que cette euh, sagesse et cette folie qui sont euh, comparées dans ce passage, bah, elles se ressemblent. Alors, en l'occurrence, c'est deux femmes, certes, mais euh, les deux se ressemblent. Et quels sont les points communs qu'on voit Alors, premier point commun, euh, je l'ai dit, ce sont deux femmes. La deuxième, euh, elles sont toutes les deux près de leur maison. Ensuite, on peut voir aussi qu'elles sont toutes les deux dans les hauteurs de la ville. Alors, les hauteurs de la ville, on peut imaginer que c'est parce que quand on est sur une position plus élevée, le, le son qu'on qu porte euh, va plus loin, on peut toucher plus de monde. D'autres vous diront que bah, les hauteurs de la ville, c'est parce que c'est l'endroit où il y a les plus belles maisons, peut-être, hein, l'endroit où sont les, 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 les lieu le plus riche. On, on peut avoir d'autres explications. En tout cas, elles sont dans le même quartier, on va dire. Euh, et, puis, et puis, elles font du bruit toutes les deux. Il y en a une qui crie et il est dit que l'autre est bruyante. Ensuite, elles ont la même phrase d'accroche. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les deux disent qui manque d'expérience, qu'il entre ici. Et encore une fois, les deux s'adressent au même public, à celui qui est dénué de bon sens. Donc, on a quand même deux personnes qui sont assez proches. Alors, bien sûr, il y a des différences. On a pu voir dans le discours qu'elles tiennent, les phrases ne sont pas les mêmes. Après, il y a aussi une des deux propose quelque chose pour lequel elle a travaillé, qu'elle a préparé. L'autre, non. Une des deux propose quelque chose qui lui appartient, et l'autre, non. Et puis, bien sûr, les conséquences sont différentes. Dans une des deux, si on entre dans sa maison, on vivra, et l'autre, on sera dans le séjour des morts. Alors, avant de, de, de poursuivre, j'aimerais vous poser la question, est-ce que ça ne vous rappelle pas une autre histoire de la Bible, cette histoire On parle de la sagesse et de la folie. Moi, ça me fait penser à une parabole de Jésus. Le sage et le fou qui construisent leur maison. Alors, je reviendrai plus tard dessus, mais il y a aussi beaucoup de ressemblances dans ces deux, dans ces, dans ces deux personnages. Dans l'histoire de Jésus, dans cette parabole, ce sont deux hommes, tous les deux construisent leur maison, tous les deux sont confrontés à une tempête. Après, il y a des choses qui divergent, effectivement, particulièrement dans les conclusions. Mais je reviendrai là-dessus après. Et il y a une autre chose qui m'a interpellé dans, ce, dans, dans ce, ce passage, et je reviendrai dessus à la fin. Les deux personnes, la folie et la sagesse, finalement, si on résume ce qu'elles disent, c'est « viens, mange et bois ». Et ça me fait penser aussi à quelque chose que Jésus il dit euh, à un moment dans sa vie. Et on reviendra sur ça à la fin. Alors, pour revenir à ces deux, deux femmes, cette sagesse et cette folie qui se ressemblent, comment faire la différence Alors, dans notre, dans notre exemple, c'est assez simple. Hein. Il y en a une qui dit quelque chose et l'autre qui dit une autre chose, qui sont vraiment très différentes l'une de l'autre. Mais le public auquel elle s'adresse, ce sont les gens dénués de bon sens. La personne qui est dénuée de bon sens, peut-être elle va se faire avoir. Peut-être elle ne va pas savoir faire la différence entre la sagesse et la folie. Alors, comment est-ce qu'on fait cette différence Eh bien, on le voit au verset 10. Le verset 10 dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. La connaissance du Dieu Saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. » Alors là on voit que ce dont on parle, cette sagesse, ce n'est pas la sagesse humaine. On n'est pas du tout dans quelque chose qui est terrestre, humain, euh, on va dire de notre nature. On est dans quelque chose qui est vraiment euh, de Dieu, puisque l'intelligence, voilà, c'est la connaissance du Dieu Saint. Alors, euh, dans plein d'endroits dans la Bible, vous pourrez voir qu'effectivement, euh, la sagesse, ce n'est pas la sagesse humaine. Et on va lire des passages un peu plus tard, justement, qui nous le montrent euh, de manière plus précise. Mais finalement, est-ce que nous, parfois, on n'est pas des, dans cette situation de se dire « j'aurais dû faire autrement ». Ah, je, je me suis lancé dans, cette, euh, dans ce projet, dans cette idée, dans cette réaction, j'ai réagi de telle façon, j'aurais peut-être dû réfléchir un peu plus, j'aurais peut-être dû faire de manière différente. Pourquoi bah Parce que qu'on a réagi avec notre nature humaine et on se rend compte que le résultat n'est pas parfait ou alors, euh, disons, discutable. Eh bien, là, on parle d'une autre sagesse, d'une autre folie. Alors, c'est vrai que qu'on parle beaucoup de la sagesse, mais la folie aussi, c'est la même que la folie de l'homme. On est sur des choses qui ne sont pas terrestres. Alors, qu qu'est-ce euh, qu que ça implique Je vais reprendre la parabole de Jésus. Le sage est le fou dans la parabole de Jésus. Pourquoi est-ce que le fou construit sa maison sur le sable Eh bien, c'est ce que je pensais. Effectivement, ici, on dit « c'est moins difficile ». Ce n'est pas dit ça. Ce n'est pas du tout dit ça. Les deux hommes, le sage et le fou, donnent des efforts pour construire une maison. Et il n'est pas marqué que le fou construit sa maison sur le sable parce que c'est facile. Qu'est-ce que Jésus il dit Le sage a construit la maison sur le roc. Qu'est-ce que c'est le roc dans la parabole de Jésus C'est l'enseignement de Jésus. Et le sable, c'est l'enseignement du monde. Ce n'est pas une question de facilité, ce n'est pas une question de hasard, ce n'est pas une question de destin. Le fou, il construit sa maison sur le sable, non pas parce qu'il a été feignant. Il ne construit pas sa maison sur le sable parce que c'est un, un aléa du destin. Il construit la maison sur le sable parce qu'il l'a choisi. Pourquoi Parce qu'il a rejeté Dieu. Et on va lire juste après les versets 11 et 12 dans, dans ce passage, mais j'aimerais insister sur ce point particulier. La sagesse et la folie, selon Dieu, ce n'est pas la sagesse et la folie selon l'homme. La sagesse de l'homme, c'est de dire, j'ai une connaissance, j'ai acquis par l'expérience des, 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 des notions ou, ou des éléments qui vont m'aider à avancer dans ma vie. C'est ça la sagesse humaine. C'est de dire, voilà je vais me renseigner auprès de quelqu'un qui a de l'expérience, qui a vécu des choses, pour qu'il me donne des conseils. La sagesse de Dieu, ce n'est pas ça. On vient de le lire. La sagesse de Dieu, c'est la connaissance de Dieu. Et je ne sais pas si ça vous fait penser peut-être au message que Caz nous a apporté la semaine dernière. Si je suis confronté à une épreuve et que je ne me suis pas préparé, je ne vais pas réagir de la bonne façon. Ou je ne vais pas être prêt, en l'occurrence si je ne me suis pas préparé, je ne serai pas prêt pour gérer cette épreuve. Si au contraire je me suis préparé, ben je vais être prêt, c'est un peu bête ce que je dis, mais je vais avoir plus de facilité à gérer l'épreuve, je serai dans l'épreuve. Et bien sûr, Cazelle ne nous disait pas ça par rapport à une épreuve physique de foot ou de sport ou de ce que vous voulez. Non, elle disait sur le plan spirituel, si dans ma vie je passe du temps à lire la Bible, à prier, à passer du temps avec Dieu, lorsque l'épreuve viendra, je serai prêt à l'affronter parce que j'aurai pris le temps de me préparer. Eh bien, c'est la même chose avec la sagesse et la folie. Si je prends du temps pour apprendre qui est Dieu, ce qu'il dit, ce qu'il pense, ce qu'il veut, alors je serai sage selon lui. » C'est comme ça d'ailleurs qu'on différencie les deux dans notre passage. L'une d'elles dit « Viens, entre dans ma maison et mange le repas que j'ai préparé. » L'autre dit « Viens et mangeons quelque chose qui ne nous appartient pas. » Si on connaît un minimum la Bible, on sait que dans les dix commandements, Dieu dit « Tu ne voleras pas. » Et donc on sait que le fait d'aller dans cette maison où on a volé quelque chose, c'est mal. Ce n'est pas une sagesse humaine, lorsque dans la Bible, à de nombreuses reprises, il est question de la sagesse, peut-être pas partout, mais dans la plupart des cas, c'est la connaissance de Dieu. Et finalement, quelle est la différence entre ces deux personnes et si on reprend la parabole de Jésus Le sage, il a accepté ou il a choisi de construire sa vie sur Dieu. Le fou, il a choisi de rejeter Dieu. Et on va lire les versets 11 et 12. Verset 11, c'est la sagesse qui parle. Oui, c'est grâce à moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Si tu es sage, tu l'es pour toi. Si tu es moqueur, tu en support supporteras les conséquences tout seul. Choisir. <rire> Comme je le disais tout à l'heure, dans la parabole du sage et du fou, ce n'est pas de la feignantise qui différencie les deux. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas le destin, ce n'est pas une quelconque force extérieure ou je ne sais quoi, ce qu'on pourrait imaginer qui fait que lui, bah, il est fou et il construit sa maison sur le sable. Non, 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 non. sait un choix. Et ce verset est très clair. Tu supporteras les conséquences de ton choix tout seul. On l'a déjà dit, je pense, mardi à la réunion de prière ou à d'autres moments. Lorsque tu seras devant Dieu, tu seras tout seul. Il n'y aura pas d'excuses. Et c'est ça la sagesse et la folie. Si je suis sage, j'ai choisi d'écouter Dieu. Et j'agis en conséquence. Si je suis fou, j'ai choisi de rejeter Dieu. Et j'en supporterai aussi les conséquences. Les conséquences, finalement, on n'y reviendra pas parce que ça ne fait pas partie de ce verset, mais on va juste relire pour, pour illustrer un peu plus ce, ce, ce choix. Les versets 7 à 9 sont les derniers versets qu'on n'a qu pas lus. Alors, j'ai volontairement lu le, le chapitre entier dans, dans le désordre. Bien sûr, si vous lisez dans l'ordre, vous avez la parole de la sagesse, puis on vous allait avoir l'explication de qui et comment faire pour les différencier. Et ensuite, vous avez la description de la folie. Mais je trouvais que c'était plus intéressant comme ça. Donc, verset 7. « Celui qui instruit le moqueur récolte le mépris, et celui qui reprend le méchant s'attire les insultes. Ne reprends pas le moqueur si tu ne veux pas qu'il te déteste, mais reprends le sage et il t'aimera. Donne au sage et il deviendra encore plus sage. Enseigne le juste et il augmentera son savoir. Si je résume ces trois versets, non pas à la sagesse du monde, mais à la sagesse de Dieu, ce qui est écrit, c'est que ça ne sert à rien d'essayer de convaincre celui qui a rejeté Dieu. Dans, dans, dans ce petit passage, on voit vraiment le lien avec le choix. Si on prend sur un exemple terrestre, vous êtes confronté, je pense que vous l'avez déjà vu, à quelqu'un qui se moque de quelqu'un d'autre. Si vous intervenez, vous savez qu'il y a beaucoup de chances pour que la moquerie se détourne de la personne vers qui c'était tourné pour aller vers vous, ou du moins que la personne s'en prenne à vous par la suite. De la même manière, si vous vous êtes confronté, que ce soit dans votre famille, dans un collègue de travail, un ami, que cette personne vous raconte, à vous ou autour de vous, une situation de conflit dans sa famille, vous savez que le conflit ne pourra se régler que s'il y a le pardon à un moment ou un autre, quelle que soit la situation, quelle que soit, les... voilà, il faudra un moment ou un autre qui est le pardon pour que le conflit se règle complètement, ce qui est finalement assez logique. Si c'est un ami très très proche, un collègue de travail très proche, quelqu'un avec qui vous entretenez des relations fortes, vous pourrez lui expliquer qu'il va falloir un moment ou un autre pardonner. Et si c'est quelqu'un de proche, peut-être qu'il vous écoutera et vous dira, moi je ne suis pas capable de pardonner ou jamais je ne pourrai lui pardonner. Si par contre c'est quelqu'un que vous côtoyez peu, vous risquez de vous attirer sa colère, son animosité. Euh, il peut très bien vous dire « Mais de toute façon, tu connais rien, tu ne sais pas quelle est cette situation. » Et la réaction va être violente. C'est ce que disent ce verset finalement. Celui qui rejette Dieu n'acceptera pas qu'on vienne le voir, non pas avec des conseils du monde, mais avec la sagesse de Dieu. Celui qui accepte Dieu, en contraire, un frère dans la, dans la foi, quelqu'un qui, qui a un cœur pour Dieu, s'il fait une erreur et que vous allez le voir, s'il a vraiment un cœur pour Dieu, il sera content d'être repris. Peut-être pas sur le moment, il se sentira peut-être mal à l'aise, peut-être que ce sera difficile, mais il sera à, à posteriori au moins content d'avoir été repris parce qu'il aime Dieu. Et qu'un frère vient le voir en lui disant « Attention, voilà ce que la Bible dit. » Tandis que si vous vous adressez à quelqu'un qui a rejeté Dieu, il l'acceptera pas. C'est vraiment une, une question de choix. Et c'est vraiment, comme je le disais, la sagesse et la folie dans ce passage, mais dans quasiment toute la Bible, ce n'est pas la sagesse de l'homme. Ce n'est pas de l'expérience, ce n'est pas des conseils. C'est la connaissance de Dieu. C'est quelque chose de très différent. Et on va lire deux passages dans la Bible, dans le Nouveau Testament, pardon, parce pour l'instant, c'est déjà dans la Bible. Dans 1 Corinthiens au chapitre 2 et au verset 4, je vais lire euh, quelques versets, puis ensuite on ira dans 1 Pierre. Donc 1 Corinthiens 2, verset 4. « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » bon, Juste, je fais une pause, c'est Paul qui parle. « C'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs, mais une sagesse qui n'est pas de ce temps ni des chefs de ce temps qui sont voués à la destruction. Non, nous annonçons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. » Et on va aller dans 1 Pierre, au chapitre 1. Et donc cette fois-ci, c'est Pierre qui parle, donc, un des apôtres de Jésus. Enfin, des disciples de Jésus, un apôtre aussi. 1 Pierre, chapitre 1, verset 13. « C'est pourquoi, tenez votre intelligence en éveil, soyez sobre, et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En enfant obéissant, ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. » Alors, dans ces deux, dans ces deux passages qu'on vient de lire, on voit clairement que Paul et Pierre parlent de la sagesse de Dieu. Ils disent bien qu'il y a une différence entre les deux sagesses. Ils parlent aussi de l'ignorance. Qu'est-ce que finalement j'ai appris en tant que chrétien Puisque là, dans ce passage, on s'adresse à des chrétiens. Qu'est-ce que j'ai appris en tant que chrétien La première chose que j'ai appris, c'est que euh, c'est le salut, finalement. J'ai appris que j'étais pécheur, que mon péché me condamnait, et que Jésus est mort pour mes péchés et m'a pardonné. En apprenant cette euh, sagesse de Dieu qui semble folie aux yeux des hommes. Si on reprend, effectivement, c'est Dieu, il est venu, il s'est fait homme, il est mort à notre place, alors que lui n'avait pas péché pour qu'on soit pardonné. On n'est pas dans une. Ce n'est pas logique sur un plan humain. Un plan humain on aurait dit ben, on condamne le, le fautif. Dieu, il a dit non, moi, je vais mourir pour toi. Par amour pour moi. Voilà ce que j'apprends. J'apprends aussi en. en, en dans ma conversion, que ma repentance, elle va devoir être suivie. Tous les jours, euh, je risque de faire une faute, de péché, et il faut que je retourne vers Dieu, me remettre à genoux, lui demander pardon. Ça ne veut pas dire que ça efface le pardon que Jésus m'a donné, mais il faut constamment que je fasse attention à mon attitude, que je veille sur mon cœur de ne pas me laisser, comme le dit Pierre, endormir. Si on doit faire attention à rester en éveil, à garder notre intelligence en éveil, Là encore, ce n'est pas l'intelligence du monde, c'est garder toujours à notre conscience ce que Dieu dit. Lorsque je suis dans une situation, lorsque je suis en famille, lorsque je vais parler, gardons à l'esprit qu'est-ce que Dieu dit. Il y a une période où beaucoup de gens portaient un petit bracelet, particulièrement aux États-Unis, avec marqué « What would Jesus do »« Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place ?» C'était peut-être une idée de mode, mais je pense que l'idée elle n'est pas, pas mauvaise. Lorsque je fais quelque chose, qu'est-ce que Jésus aurait fait <rire> Il y a une chanson que j'aime beaucoup écouter qui dit « Qu'est-ce que Jésus aurait fait Il aurait aimé d'abord. » Et ce n'est pas du tout la sagesse du monde. La sagesse du monde dit que tu dois prendre, tu dois faire pour toi, tu dois te protéger. La sagesse de Dieu dit que tu dois aimer. La sagesse de Dieu, c'est la connaissance de Dieu, c'est savoir ce qu'il veut, ce qu'il est, ce qu'il fait. Et comme je le disais tout à l'heure, si Pierre nous dit qu'il faut rester éveillé, et Paul le dit aussi à de nombreuses reprises, c'est qu'on risque de s'endormir justement. C'est beaucoup plus facile pour nous d'écouter notre sagesse, la sagesse du monde, que d'écouter la sagesse de Dieu. Et j'aimerais terminer en vous lisant quelques versets dans Proverbe 8. Je vais juste vous les lire et vous allez écouter. C'est la sagesse qui parle. Voilà ce que dit la sagesse. L'Éternel me possédait au commencement de son activité, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le début, avant même que la terre existe. J'ai été mis au monde quand il n'y avait pas de mer, pas de source chargée d'eau. Avant que les montagnes ne soient formées, avant que les collines n'existent, j'ai été mis au monde. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier grain de poussière du monde. Lorsqu'il a disposé le ciel, j'étais là. Lorsqu'il a tracé un cercle à la surface de l'abîme, Lorsqu'il a placé les nuages en haut et que les sources de la vie m'ont avec force, lorsqu'il a fixé une limite de la mer pour que l'eau n'en franchisse pas les bords, lorsqu'il a tracé les fondations de la terre, j'étais à l'œuvre à ses côtés. Je faisais tous les jours son plaisir, jouant constamment devant lui, jouant dans le monde sur sa terre et trouvant mon plaisir parmi les hommes. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui persévèrent dans mes voix. Écoutez l'instruction pour devenir sage et ne la négligez pas. Heureux l'homme qui m'écoute qui veille chaque jour sur mes portes et qui garde l'entrée de ma maison. En effet, celui qui me trouve a trouvé la vie. Il a obtenu la faveur de l'éternel. En revanche, celui qui pêche contre moi se fait du tort à lui-même. Tous ceux qui me détestent aiment la mort. » J'avais jamais fait attention à ces versets. Pourtant, j'ai lu les proverbes plusieurs fois. Qui parle c'est la sagesse qui parle, mais je me suis vraiment posé cette question, qui parle J'ai l'impression de lire une description de Jésus ou du Saint-Esprit. Alors peut-être que peut-être que c'est simplement la, la personnification de la sagesse de Dieu, une façon de dire que la sagesse de Dieu, elle était là dès le début et que ce n'est pas la sagesse de l'homme. Je n'ai pas de réponse, <rire> je ne vous donnerai pas la réponse aujourd'hui de qui parle dans ce verset. Mais quand même, qui nous appelle ces enfants Par qui avons-nous la vie Comment pouvons-nous ne pas voir la ressemblance entre ce que je viens de lire et les versets qui marquent le début de la Bible et les premiers versets du livre de Jean également On a ici une description de cette sagesse de Dieu qui est présente avec Dieu à la création du monde, qui l'aide, qui l'accompagne, qui l'entoure au commencement. Je pense qu'il faut être très attentif à ne pas confondre l'intelligence humaine et l'intelligence de Dieu. La sagesse humaine et la sagesse de Dieu. La sagesse humaine n'est pas mauvaise en soi. Les conseils qu'on peut recevoir d'un ami, d'un proche ne sont pas forcément mauvais. Au contraire, sur certains domaines, je pense que c'est intéressant. Si vous avez besoin de faire des travaux chez vous, par exemple, vous pouvez avoir les conseils d'un ami ou de quelqu'un qui sait. C'est de la sagesse humaine. Mais ce n'est pas ce dont il est question dans la Bible lorsqu'il est question de la sagesse. Et ce n'est pas non plus ce qu'il est question dans la Bible lorsqu'il est question de la folie. La folie, selon les hommes, c'est d'agir n'importe comment, quelque chose qui ne semble pas cohérent, rationnel. La folie dans la Bible, ce n'est pas de ça dont il est question. Lorsqu'on parlait tout à l'heure du moqueur, ce n'est pas celui qui se moque, c'est celui qui se moque de Dieu. Le le moqueur, dans le verset qu'on a lu tout à l'heure dans Proverbes proverbe 9, il est opposé au juste. <rire> On n'oppose pas le moqueur au juste sur les termes humains. Seul Dieu utilise le terme de justice pour décrire certains hommes. Cet homme a été considéré comme juste par Dieu. Autrement dit, il a suivi les commandements de Dieu. Il a plié son cœur devant Dieu. Il n'a pas suivi le monde. Soyons attentifs lorsqu'on lit les versets dans la Bible à ne pas confondre avec notre intelligence. On dit toujours, ne t'assieds pas à la table des moqueurs. Et on pense toujours à, ah, bah lui, il se moque de telle ou telle personne, c'est pas bien. Non, 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 ça, on s'en fiche. C'est celui qui rejette Dieu. Ne t'assieds pas à la table de celui qui rejette Dieu. Parce que de toute façon, tu ne pourras pas le convaincre. Parce qu'il a déjà fait son choix. Soyons attentifs à ce qui conclut les deux passages que j'ai lus tout au début. Le verset 6 et le dernier verset du Proverbe 9. Celui qui entre dans la maison de la sagesse vivra. Celui qui entre dans la maison de la folie sera dans la vallée du séjour des morts. Soyons attentifs à cette sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est la connaissance. Et je vous renverrai encore une fois vers le message que Kaz nous a partagé la semaine dernière. Pour connaître Dieu, il faut se préparer, il faut lire la Bible, il faut prier, il faut l'écouter. Nous ne négligeons pas cette part ô oh combien importante de notre vie. Il ne faut pas être simplement obnubilé par notre santé physique, notre santé alimentaire, sportive, de sommeil. C'est important, mais la santé spirituelle l'est tout autant. Soyons attentifs à notre santé spirituelle et attentifs à la sagesse de Dieu, à la connaissance de Dieu. Voilà. Bon dimanche à vous.